0: et prépare-toi à te créer une vie sur mesure. Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce premier épisode de 2022. Premier épisode de la rentrée, premier épisode de l'année. C'est incroyable, le podcast a désormais presque plus d'un an puisque je l'ai lancé en décembre 2020. Je n'en reviens pas qu'il est déjà un an et je n'ai même pas calculé le nombre d'épisodes que j'ai fait, mais je crois qu'il y a presque une trentaine d'épisodes en tout qui sont déjà sortis. C'est incroyable. Donc, vraiment, merci à toi si tu écoutes les, le podcast depuis le début. Merci à toi d'être là, en tout cas aujourd'hui. Ça me fait super plaisir et du coup, j'ai préparé un petit épisode un petit peu spécial pour aujourd'hui puisque, bah, comme tu t'en doutes, si tu es au lycée, on est en plein dans la période sup et j'ai énormément de demandes à ce sujet. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, j'avais envie de lever un peu le voile sur la fameuse question que tout le monde me pose, comment fonctionne l'algorithme de Parcoursup. Mais avant de démarrer l'épisode, je prends juste deux minutes pour te partager aujourd'hui le commentaire que m'a fait Laureline en message privé sur Instagram. Elle me dit « Je te souhaite un bon dimanche et je te félicite pour ce que tu fais. C'est vraiment d'utilité publique. » Eh bien, écoute, merci Laureline. Merci beaucoup pour ce message. Ça me fait vraiment super chaud au cœur. Ce pas la première fois qu'on me dit effectivement que ma mission, enfin ce que je considère comme étant ma mission de vie, est vraiment d'utilité publique. J'ai vraiment été très touchée la première fois qu'on m'a dit ça. Vraiment, je ne m'y attendais pas j'avais pas conscience, on va dire, de l'ampleur de ce que je pouvais vous apporter, euh, de l'ampleur du désastre, on va dire, qu'a creusé euh, l'éducation nationale bah, en créant Parcoursup, mais aussi avec euh, ces choix d'orientation qui arrivent de plus en plus tôt dans vos vies et pour lesquels, en fait, vous n'êtes pas préparés, puisque l'éducation nationale, malheureusement, ne met rien en place pour ça. Alors, on va pas cracher sur l'éducation nationale aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a des profs aussi qui nous écoutent, et même si c'est pas pour ça qu'on va pas cracher sur eux, c'est parce que je sais aussi que certains profs font leur maximum pour apporter leur aide de la meilleure façon qu'ils peuvent aux élèves, à leurs élèves. Mais faut pas oublier quelque chose et il faut justement en reparler. C'est que les profs sont pas là pour vous orienter, ils sont là pour vous apprendre leur matière, leur connaissance. Donc du coup, moi je suis pas du tout là pour casser du sucre sur le dos des, des profs, je sais que c'est pas leur travail. Je les remercie vraiment quand je vois qu'ils essayent de créer du temps pour vous aiguiller là-dessus. Mais c'est aussi pour ça que bah, les conseillères, les conseillers d'orientation, le CIO, le CDI, etc. et les coachs comme moi, on existe. C'est justement parce que ça, c'est notre métier, c'est notre mission de vous accompagner, de vous guider pour vous aider à faire le meilleur choix d'orientation. Alors, sans plus attendre, je te propose qu'on commence tout de suite à parler de l'algorithme de Parcoursup et notamment des cinq critères les plus décisifs pour avoir un bon classement. Alors, juste avant de commencer, je voulais t'en dire un petit peu sur l'algorithme de manière générale, cet algorithme de Parcoursup, sur lequel je me suis un petit peu renseignée. Et du coup, forcément, pour faire cet épisode, tu vas me dire, il s'agit d'un algorithme... Alors, il y a plusieurs formes d'algorithmes, mais euh, la principale différence entre Parcoursup, euh, que tu connais aujourd'hui, et le logiciel d'avant, et l'algorithme d'avant sur APB, eh bien, c'est que avant, il s'agissait d'un algorithme de, de choix, d'un algorithme qui choisissait pour toi, qui te permettait d'être sélectionné dans l'établissement que lui considérait le meilleur pour toi. Donc, c'était un algorithme de choix, on va dire. Mais aujourd'hui, dans Parcoursup, il s'agit d'un algorithme d'interclassement. Donc, le logiciel ne va pas choisir pour toi dans quel établissement tu dois être admise ou pas. Il va juste te positionner te ranquer, te, te classer par rapport à d'autres élèves qui ont fait les mêmes choix que toi. Il se trouve que cet algorithme, en fait, il est assez connu. Il s'appelle l'algorithme de Gales and Shapley. Il est aussi connu sous le nom de l'algorithme des mariages stables. Et pour la petite histoire, c'est ce même algorithme qui est utilisé pour l'émission « Mariés au premier regard », si jamais tu re regardes euh, il se trouve que je ne connais pas bien du tout cette émission. Personnellement, je ne regarde pas trop la télé. Beaucoup de Netflix mais pas la télé. Donc, je ne saurais dire si ça marche à tous les coups. Mais il y a déjà une chose qui m'a interpellée, c'est que cet algorithme s'appelle l'algorithme des mariages stables, pas des mariages heureux. C'est-à-dire que l'algorithme est encouragé à faire un classement pour obtenir une alliance, un mariage entre toi et l'établissement et ton vœu qui soit stable, qui soit fiable, qui soit cohérent, qui soit rassurant, en bref, qui soit raisonnable. Mais quand on fait des choix de vie, c'est moins souvent la raison qui doit primer que le cœur. Car que ce soit ton choix d'études ou la personne avec qui tu as passé le reste de ta vie, si cette personne ou cet établissement est bien sous tout rapport, c'est top. Mais c'est pas forcément ça qui permettra de déclencher l'alchimie et de te rendre vraiment heureuse. Donc c'est pour ça que tout de suite, ce qui m'a marqué dans ce nom d'algorithme, l'algorithme de Gales and Shapley, c'est le fait qu'il ne va pas t'aider à faire un choix qui te convienne parfaitement, il va t'aider juste à faire un choix de raison, un choix raisonnable. Alors, c'est pour ça que, justement, dans Parcoursup, il y a une petite spécificité française. Oui, parce que je dis spécificité française parce que cet algorithme de Gales Chaplet il n'est pas utilisé uniquement que pour Parcoursup et que en France, dans le classement des orientations universitaires. Non, il est utilisé dans d'autres pays européens. Mais la spécificité française, c'est que nous avons rajouté une étape qui s'appelle la commission des vœux et dont je vais te parler juste après, qui est un des critères que prend en compte, du coup, l'algorithme et qui, d'après certains spécialistes, eh bien, favorise le processus à le rendre plus humain et donc plus performant. Allez, c'est parti, parlons tout de suite de ces 5 critères qui vont justement influencer ton classement dans Parcoursup. Alors, le premier critère, c'est celui de ta note, la note de ta fiche à venir. Tu vas avoir deux notes, grosso modo, qui vont être attribuées dans ce classement justement de Parcoursup, pour cet algorithme de Parcoursup. Et la première note, c'est celle de ta fiche à venir. Alors, celle-ci, c'est une note qui va être attribuée par tes professeurs lors d'un conseil de classe, par ton établissement en tout cas. C'est-à-dire que tes profs vont se réunir lors d'un conseil de classe et vont t'attribuer une note basée sur à la fois les notes de ton premier et deuxième trimestre de terminale dans chacune des matières, ta place dans la classe, dans chaque matière également, l'avis du conseil de classe sur tes vœux mais également les notes et commentaires, c'est-à-dire les appréciations de tes professeurs sur l'ensemble de ton comportement en classe. Cela peut comporter aussi bien le comportement par rapport à des retards ou de l'insolence ou, au contraire, euh, des comportements euh, de prise de parole en classe, de participation, de, de, de soutien, de bienveillance vis-à-vis -vis de tes autres camarades. Ce qui peut être également pris en compte, c'est ton engagement citoyen. Si tu es euh, impliqué dans des associations, dans des activités au sein de ton école. Et enfin, ce qui va être pris en compte pour cette note, c'est les choix de parcours que tu as fait depuis la troisième, c'est-à-dire les choix d'orientation de troisième, les choix d'orientation de seconde et les choix de spécialisation en première et terminale. L'idée, c'est que tes profs t'attribuent une note pour estimer l'ensemble de ton parcours scolaire. Donc, cette note, ce sera le premier critère pris en compte par l'algorithme de Parcoursup. Donc, la note de ta fiche à venir. Petite astuce de ma part, pour aider cette note à pencher d'un meilleur côté, je t'encourage bien sûr à avoir un bon comportement en classe on va dire, essayer de participer d'autant que participer en cours c'est ça qui te permettra de mieux retenir les leçons et d'avoir donc de meilleures notes, mais également tu peux peut-être, petite suggestion, aller voir ton prof principal ta prof principale à la fin d'un de tes cours pour lui parler de ton choix d'orientation et échanger avec lui ou elle sur euh, sa vision justement de ce choix d'orientation ce qui te permettra aussi de te faire peut-être une idée euh, justement de cette note qui pourrait être attribuée à la fin du deuxième trimestre. Et comme cet épisode sortira très début janvier, le 5, donc si tu l'écoutes dès sa sortie, tu auras justement tout le deuxième trimestre pour rectifier le tir si besoin et convaincre tes profs de te mettre une meilleure note. Ensuite, le deuxième critère pris en compte par l'algorithme de Parcoursup, je te le disais, c'est également une note, mais cette fois, c'est la note attribuée par la commission d'examen des vœux, la CEV, qui cette fois ne se situe pas du côté de ton propre établissement scolaire, donc ton lycée, mais au contraire, du côté de l'établissement dans lequel tu souhaites postuler. Cette commission d'examen des vœux, elle va examiner différentes choses. Elle va examiner la note que tu as reçue à ta fiche à venir. Elle va examiner ton projet professionnel motivé mais également les quatre rubriques que tu auras renseignées dans ta fiche de présentation sur Parcoursup, c'est-à-dire animation, encadrement, bénévolat, engagement citoyen, activité culturelle et activité sportive. Donc cette commission d'examen des vœux de l'établissement dans lequel tu postules va examiner à la fois la note que tu auras obtenue à ta fiche à venir et également ton profil renseigné sur Parcoursup pour t'attribuer à son tour une note. Or, tu le sais sûrement, sur Parcoursup, aussi bien le projet professionnel motivé est personnalisable pour chaque établissement dans lequel tu postules, c'est un peu comme une lettre de motivation destinée exclusivement à l'établissement dans lequel tu postules, en revanche, les quatre rubriques de ton profil, elles sont génériques et vont être destinées à tous les établissements. Donc, il va être super important quand tu vas remplir à la fois ces quatre rubriques dans ton profil personnalisé et à la fois ton projet pour s'être motivé, que tu fasses attention que l'un comme l'autre correspondent aux attendus de l'établissement. Car c'est sur la base de ces attendus que tu peux retrouver d'ailleurs sur leur site, euh, sur les pages de présentation de leur propre site, qu'ils vont te mettre cette note, voir si justement le projet que tu leur proposes, en tout cas le projet auquel toi tu aimerais te destiner, correspond à ce que eux peuvent t'apporter. Petite astuce que je partage avec mes coachés qui sont dans la Banchon Academy. Je les incite à d'abord se renseigner euh, sur les établissements dans lesquels elles voudraient être admises et notamment quand elles se renseignent à bien faire attention donc à ces fameux attendus. Ensuite, à lister leurs vœux sur Parcoursup, d'abord parce que tu vas les renseigner un par un et ensuite parce que tu vas renseigner cette fameuse fiche de préférence. Une fois seulement qu'elles ont renseigné leur fiche de préférence, là je les incite à réfléchir, à faire un brouillon de cette fameuse fiche de présentation qui va regrouper ces quatre briques et ensuite un brouillon de leur projet professionnel motivé pour chacun de leurs vœux. Enfin, après qu'elles aient fait ça pour chaque établissement, je les incite à relever ce qui aurait été pertinent pour l'ensemble des établissements dans lesquels elles souhaitent s'inscrire et donc de ne retenir que ce qui pourrait matcher pour l'ensemble de ces établissements dans le cadre de leur profil personnalisé. Puisque, comme on le disait, le profil personnalisé, finalement, c'est la seule rubrique que tu ne vas pas pouvoir adapter pour chaque établissement. Donc, autant faire attention à ce que cette fiche de présentation soit à la fois personnalisée, puisqu'elle doit te présenter correctement, bien te ressembler, mais à la fois suffisamment aussi générique et personnalisée pour qu'elle matche avec les attendus de chaque établissement dans lequel tu postules. Tu dois faire un choix d'orientation, mais tu ne sais pas comment faire par quoi commencer, que rechercher et comment être sûr de faire le bon choix Bref, autant de questions qui t'empêchent d'avancer. Mais c'est normal que tu te sentes complètement perdu, car personne ne t'a dit quelle méthode suivre pour faire le bon choix d'orientation. C'est pourquoi j'ai créé un quiz rapide, facile et fun à faire, pour savoir quelle stratégie tu dois adopter pour trouver ta voie étudiante et faire sereinement ton choix d'orientation. Prête à prendre ton avenir en main Alors fais dès maintenant le quiz « Quelle stratégie pour trouver ma voie étudiante ?» Sur born shinefr découvre ta réponse et reçois en bonus toutes les étapes à suivre pour appliquer ta stratégie. Pour sortir du labyrinthe de l'orientation et t'épanouir dans ta vie, rendez-vous sur born shinefr Troisième critère que prend en compte l'algorithme de Parcoursup est un critère sur lequel tu n'as pas du tout la main. C'est assez frustrant, autant donc du coup miser, mettre le plus d'efforts possible sur les critères sur lesquels tu as en revanche la main, comme justement ce critère précédent, le critère numéro 2, celui de la commission des vœux, en remplissant vraiment très attentivement ta fiche personnalisée, mais également ton projet de formation motivé. Donc ce troisième critère dont je te parle, c'est celui de ta catégorie. J'ai pas trouvé tellement de, de termes plus appropriés que catégorie. Je ne savais pas trop comment l'appeler. Donc, on va partir sur ça. Il faut savoir qu'il y a environ 900 000 candidats sur Parcoursup chaque année. Et ces 900 000 candidats sont répartis selon quatre catégories. Alors, la première catégorie, c'est ce qu'on appelle les néo-bacheliers. Les néo-bacheliers, c'est tout simplement ceux qui sont en train de passer le bac cette année. Donc, très certainement, toi. La deuxième catégorie, ce sont les étudiants en réorientation, c'est-à-dire ceux qui ont déjà obtenu le bac au moins l'année dernière et qui, cette année, euh, finalement, se sont trompés d'orientation et souhaitent repasser par Parcoursup pour intégrer une nouvelle filière et l'établissement de leurs rêves. Puis la troisième catégorie, qui représente finalement que 10% de l'ensemble des candidats, c'est celle des adultes en reconversion. C'est-à-dire des adultes qui ont obtenu le bac depuis plus de 4 ans au moins et qui souhaitent reprendre des, des études en passant également par Parcoursup. Car, sache-le, que tu sois étudiante en réorientation dès la première année après le bac ou adulte en reconversion, tu n'es absolument pas obligé de passer par Parcoursup. En revanche le modèle de Parcoursup devient une telle norme que même les établissements d'études supérieures, quand ils font rentrer de leurs élèves en Bac plus 3 ou Bac plus 4 ou Bac plus 5, utilisent dorénavant des plateformes similaires à Parcoursup qu'ils peuvent appeler e-candidature, justement pour simplifier, faciliter l'organisation du recrutement des candidats. Enfin, la quatrième catégorie, c'est celle des boursiers. C'est-à-dire que, que tu sois boursier, néo-bachelier ou boursier étudiant en réorientation, tu ne seras pas justement mise dans ces catégories néo-bachelier ou étudiante en réorientation, tu seras directement mise dans une catégorie à part et largement prioritaire, celle des boursiers. Alors cette catégorie boursier, elle est priorisée par rapport à toutes les catégories, seulement dans le cadre d'établissements qui ouvre en priorité des places aux boursiers. Quand la catégorie boursier n'est pas euh, ouverte dans un établissement, eh bien, tu te retrouveras tout simplement dans la catégorie qui te correspond, c'est-à-dire soit néo-bachelier, soit étudiante en réorientation. Ce troisième critère dans Parcoursup, il est intéressant, surtout si effectivement tu es boursière, parce que cela te permet effectivement d'être priorisé dans tes choix, dans tes vœux Parcoursup. En revanche, si tu n'es pas boursier, pas de panique, tu as quand même un certain nombre de places qui t'est réservé, quelle que soit ta catégorie, pour l'établissement dans lequel tu postules. C'est-à-dire que les néo-bacheliers ne seront en concurrence pour une place qu'avec d'autres néo-bacheliers. Et à l'inverse, les étudiantes en réorientation ne seront en concurrence qu'avec d'autres étudiantes en réorientation. Chaque catégorie a un certain nombre de places qui lui est attribuée dans chaque établissement et chaque filière dans lesquelles elle souhaite s'inscrire. Pour ce troisième critère euh, de l'algorithme de Parcoursup, pas d'astuce particulière de ma part, puisque finalement, ce n'est pas vraiment un critère que tu maîtrises. Tu es soit néo-bachelier ou euh, étudiante en orientation, soit boursier. C'est un peu la vie qui euh, décide ça pour toi, mais tu n'as pas vraiment la main dessus. Et donc, je ne peux pas te donner d'astuces pour influencer ton jeu, on va dire. Les trois premiers critères que je viens de te partager concernant l'algorithme de Parcoursup sont vraiment les trois critères les plus essentiels. Là, je vais désormais te partager deux critères qui ne s'appliquent pas à tous les cas, qui ne s'appliquent pas à tous tes choix de vœux, mais qui peuvent s'appliquer dans certains cas. Alors, je vais te partager ces deux autres critères supplémentaires qui vont permettre justement de délibérer sur certains choix quand il y a notamment trop d'étudiants pour ces vœux-là. Alors, le quatrième critère dont je te parle, le quatrième critère de l'algorithme de Parcoursup, c'est celui de la géolocalisation. Alors, j'ai mis pareil, j'ai utilisé ce terme géolocalisation parce que j'en ai pas trouvé de meilleur, mais dans ce critère de géolocalisation, je regroupe deux choses. Est-ce que tu es issu de la région dans laquelle tu postules ou est-ce que tu es, par exemple, résident en interne Alors, je m'explique. Pour les formations les moins sélectives, notamment, on va parler de fac. Si tu fais partie de la région de la fac dans laquelle tu postules, eh bien, tu seras prioritaire par rapport à un étudiant ou une étudiante qui, elle, viendrait d'une autre région. Donc là, tu vois, ta priorité, elle est quand même minime. Tu n'es pas prioritaire par rapport à d'autres étudiants qui viennent eux-mêmes de la même région que toi et qui postulent à la même fac que toi. Tu es juste légèrement prioritaire par rapport à d'autres étudiants qui viendraient d'une autre région. Par contre, je mettrais un bémol quand même sur ce critère-là. Ce n'est pas une raison suffisante pour moi pour t'inciter à ne pas postuler dans des facs qui seraient dans des régions éloignées de chez toi parce que tu te croirais moins prioritaire. Parce qu'encore une fois, je te le disais, ce quatrième critère, il n'est pas aussi majoritaire, aussi principal que les trois premiers critères que j'ai donnés auparavant. Et notamment, le deuxième critère que j'ai partagé avec toi, c'est la note attribuée par la commission d'examen des vœux. Donc, si tu as une excellente note lors de la commission d'examen des vœux dans cet établissement qui n'est pas dans ta région, eh bien, tu as toutes tes chances et même bien plus qu'un élève qui aurait eu une moins bonne note que toi mais qui serait de la région de la fac dans laquelle tu postules. J'espère que c'est clair sur ce point-là c'est-à-dire que si tu postules dans des établissements non sélectifs, donc qui admettent quasiment tout le monde, il vaut mieux prendre une fac qui est de ta région, parce que tu seras légèrement prioritaire. Si, en revanche, tu es sûr d'obtenir une quand même relativement bonne note à la commission examen des examens des vœux, ne te retiens pas, justement, d'aller postuler dans des facs qui ne sont pas dans ta région. Ensuite, dans la géolocalisation, il y a un deuxième paramètre en compte. On ne parle pas seulement de géolocalisation, c'est-à-dire on ne parle pas seulement du fait que la fac soit ou pas dans ta région, on peut parler aussi d'internat. Est-ce que tu fais une demande pour intégrer cet établissement en internat et non pas en externat Parce que justement, les établissements vont privilégier et donc prioriser des étudiants qui souhaitent intégrer leur internat. Pourquoi Là, c'est très simple, c'est qu'une question de revenus. Un étudiant qui va euh, demander une place en internat va devoir payer donc deux fois plus cher probablement sa place qu'un élève en externat puisqu'il n'a pas seulement que l'enseignement à payer, il aura également le logement à payer sur place. Donc, un élève qui postule dans un établissement en internat sera prioritaire sur un élève qui postule en externat dans ce même établissement. Donc voilà, dans le critère de la géolocalisation, je regroupais à la fois le fait que tu postules en internat ou en externat dans un établissement, puisque du coup tu vas y loger, c'est pour ça que je l'ai mis dans le terme de la géolocalisation, mais également le fait que cet établissement, s'il est non sélectif, il soit issu de ta région. La seule astuce que je pourrais te partager euh, sur ce critère-là, c'est surtout de faire en sorte d'avoir un bon dossier, une bonne note pour ta fiche à venir, une bonne note attribué par la commission des vœux pour ne pas te restreindre et t'obliger à choisir uniquement des établissements en internat ou uniquement des établissements issus de ta région. Ne te ferme pas de porte, ne t'empêche pas de rêver, ne te mets pas de croyances limitantes dans ta tête, justement en te disant que tu ne pourrais pas accéder à certains établissements sous prétexte que tu ne rentrerais pas dans les critères requis. Alors, ce quatrième critère n'est pas toujours très connu puisque, comme je vous le disais, il est plutôt utilisé dans le cas où, justement, on aurait trop d'étudiants sur un même vœu, pour un même établissement, pour une même filière, et du coup, il faudrait pouvoir les départagé. Donc, c'est vraiment un critère secondaire et du coup, il n'est pas toujours très connu. Et le cinquième critère qui n'est pas non plus très connu, et souvent quand je le dis, les parents tombent un peu des nues, les élèves aussi, c'est parce que c'est également un critère de départage, on va dire, pour vous départir entre différents élèves qui auraient exactement le même niveau sur surtout des filières qui sont extrêmement demandées. Et ce cinquième critère, c'est la date de validation de tes vœux. C'est celui-ci qui va déterminer l'ordre d'appel dans lequel les propositions d'admission te seront envoyées. C'est-à-dire que, imaginons, vous êtes avec euh, un autre élève en concurrence, vous avez eu la même note sur votre fiche à venir, attribuée par vos profs. Vous avez eu euh, la même note attribuée par la commission d'examen des vœux. Vous faites partie de la même catégorie et puis vous demandez soit tous les deux un établissement en externat, soit tous les deux en internat, ou alors tous les deux une fac de votre région. Bref, il n'y a aucun autre critère qui peut vous départager, vous êtes totalement ex aequo. Eh bien, c'est la date de validation de tes vœux qui va vous départager, c'est-à-dire si toi tu as validé tes vœux le 20 janvier et l'autre candidat le 21 janvier, eh bien c'est toi, puisque tu as validé tes vœux le 20 janvier, qui fait que tu seras appelé en priorité pour te voir recevoir justement ta proposition d'admission dans cet établissement. Et comme tu vas valider chacun de tes vœux au fur et à mesure, ce que j'encourage toujours mes coachés dans la Bound Train Academy à faire, c'est vraiment quand elles sont sûres d'un vœu, qu'elles ne veulent ni changer euh, sa place dans la, leur fiche de préférence, et qu'elles sont sûres d'elles, elle, qu qu'elles ne vont pas en changer, et eh bien c'est de le valider le plus tôt possible. Souviens-toi que tu valides chacun de tes vœux un par un, individuellement, donc n'hésite surtout pas à valider les vœux que tu es sûr de vouloir, ou en tout cas, ceux pour lesquels tu es sûr de vouloir au moins obtenir une réponse en priorité, eh bien valide-les du coup en premier. N'attends surtout pas le 29 mars pour valider d'un coup l'ensemble de tes vœux. Et surtout, j'ai envie de dire, n'oublie pas de valider tous tes vœux, tous les vœux pour lesquels tu souhaites obtenir une réponse. Car chaque année, des étudiantes oublient, des étudiantes et des étudiants hein, bien sûr, oublie de valider certains de leurs vœux pour lesquels ils souhaitaient une réponse. Ces vœux sont donc automatiquement annulés et du coup, ils se retrouvent un peu dépités de ne pas se voir proposer d'admission pour ce vœu-là. Donc, Dans la deuxième phase de Parcoursup, tu as jusqu'au 29 mars pour valider chacun de tes vœux et si tu as besoin d'un délai supplémentaire, tu as jusqu'à la troisième phase, la phase d'admission, pour finaliser ton dossier d'admission, ton dossier Parcoursup et du coup, les validations de tes vœux. Ce cinquième critère, finalement, étant peu connu, c'est justement pour ça qu'en général, j'encourage fortement, et je sais que je ne suis pas du tout la seule, donc ça va pas te paraître étonnant ce que je raconte là, parce que vos profs, les lycées, les conseils d'orientation, tout ça, tout ça, vous encourage également à vous renseigner sur votre orientation post-bac dès la seconde et surtout dès la première. D'ailleurs, cette année, dans la BoardShine Academy, je reçois déjà des étudiantes qui sont en première et qui veulent justement déjà se renseigner sur leur orientation pour post-bac pour pouvoir, dès le 20 janvier de l'année suivante, dès qu'elles seront en terminale, pouvoir, dès possible, justement, valider leurs vœux puisqu'elles s'y seront prises largement en avance pour être certaines de leur choix. Bon, cependant... Mon idée n'est absolument pas de mettre la pression à qui que ce soit. Je sais que Parcoursup, c'est suffisamment stressant comme ça. Donc, vraiment, voilà, loin de moi l'idée de te mettre la pression. Cependant, ce que je veux juste te dire, c'est que la date de validation de tes vœux, elle rentre en compte euh, dans l'algorithme de Parcoursup uniquement dans les cas où tu es ex sur ta note fiche à venir, la note attribuée par la commission d'examen des vœux, mais également ta catégorie et ta géolocalisation. Donc, c'est vraiment un des derniers recours dont on se sert pour te classer, puisque je te rappelle que Parcoursup est un, un algorithme d'interclassement, pour te classer et t'envoyer ta proposition d'admission en priorité. Cependant, j'en profite pour te rappeler quand même que euh, cet épisode qui sort le 5 janvier, arrive donc pile à la moitié de la première phase de Parcoursup, qui est la phase d'information qui va durer du 21 décembre au 20 janvier. Il est donc plus que temps d'avoir fait le tour de tes recherches d'orientation, parce que normalement, à présent, tu sais dans quelle orientation tu voudrais aller, dans quelle filière tu voudrais t'inscrire, et surtout quel métier tu voudrais faire plus tard. Si ce n'est pas encore ton cas, eh bien, sache que tu peux rejoindre la Bonchran Academy qui est mon programme de coaching en ligne pour justement t'aider à sortir du labyrinthe de l'orientation et trouver ta voie étudiante, mais pas seulement. Je t'aide également à décrocher ton ticket d'entrée dans l'établissement de tes rêves. La Bornstein Academy a ouvert le 28 novembre et compte déjà parmi elle une dizaine d'étudiantes. Donc, n'attends pas, viens me contacter, envoie-moi un message privé, écris-moi sur Instagram si tu souhaites découvrir la Bankshan Academy. Dans la description euh, de l'épisode de podcast, je te mettrai de toute évidence le lien pour découvrir la Bankshan Academy et tu découvriras également que tu peux t'inscrire pour rejoindre la liste d'attente en attendant sa prochaine ouverture qui arrivera à la fin du mois de janvier, qui tombera justement en même temps que l'ouverture de Parcoursup. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode, donc je vais te récapituler les cinq critères qui sont pris en compte par l'algorithme Parcoursup. Alors, premier critère, on a vu que c'était la note de ta fiche à venir, note qui était donnée par ton établissement et tes professeurs à la fin du conseil de classe du second trimestre. Le deuxième critère pris en compte par l'algorithme de Parcoursup, c'est la note, cette fois attribuée par la commission d'examen des vœux, qui est une commission qui est dirigée par chaque établissement dans lequel tu postules. Le troisième critère, c'est celui de la catégorie à laquelle tu appartiens. Je te disais, les catégories, ça pouvait être néo-bachelier, étudiante en réorientation, adulte en reconversion ou bien boursière. Le quatrième critère, là, on passe aux critères les moins prioritaires, on va dire, un peu des critères secondaires. C'est celui de ta géolocalisation. Là, on se parlait du fait que tu postules dans des facs, dans des établissements non sélectifs qui sont de, issus de ta région, ou bien que tu postules pour des internats. Et enfin, le cinquième critère secondaire qu'on a vu pour l'algorithme de Parcoursup, c'est la date de validation de tes vœux. Donc là, on a vu de bien faire attention, de valider immédiatement le plus tôt possible les voeux sur lesquels tu sais déjà que ce sont tes voeux coup de cœur, tes voeux, tes top voeux que tu veux absolument obtenir. Et parce que tu sais que j'adore dans les épisodes Secrets de Coach à la fin te proposer trois questions qui vraiment peuvent t'aider à rendre cet épisode utile et pratique, eh bien je t'invite tout de suite à prendre un papier et un crayon ou du moins ton smartphone et à noter ces trois questions pour y réfléchir de ton côté. Alors, première question que je veux te proposer aujourd'hui, c'est tout simplement, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Est-ce que tu sais déjà quel métier tu aimerais exercer Deuxième question que j'aimerais te poser, c'est quels sont tes trois top vœux prioritaires Dans cette question, évidemment, j'aimerais que tu la relies à la première. En quoi ces trois vœux vont t'aider à parvenir à exercer le métier de tes rêves Et enfin, dernière question, en quoi ces trois top vœux que tu as notés comme étant prioritaires sont-ils cohérents avec ton parcours scolaire depuis la troisième Puisque, on l'a vu, la note de ta fiche à venir va t'être attribué en fonction de la cohérence de l'ensemble de ton parcours scolaire, mais également, les établissements dans lesquels tu postuleras, eux-mêmes regarderont s'ils si sont capables de t'amener à exercer le futur métier que tu vises, mais également si c'est cohérent avec le reste de ton parcours scolaire. Donc voilà, ces trois questions, elles sont vraiment cohérentes par rapport justement aux deux premiers critères sur lesquels tu as vraiment la possibilité de jouer pour influencer l'algorithme. Si aujourd'hui, alors qu'on est déjà le mercredi 5 janvier. Tu te sens encore perdu dans ton orientation. Je t'invite très sincèrement à faire très rapidement le quiz que j'ai créé, dont je te mettrai le lien dans la description de l'épisode, qui s'appelle... Quelle stratégie va me permettre de trouver ma voie étudiante Je t'invite sincèrement à faire rapidement ce quiz, parce que non seulement tu vas voir il est facile, rapide et super fun à faire, mais surtout tu recevras en réponse la stratégie qui te correspond le mieux, à savoir finalement quelle est la clé qui te manque pour trouver ta voie étudiante et surtout tu vas recevoir en bonus la to-do list à suivre pour trouver justement ta voie étudiante. Et tout ça, ce quiz et ce bonus sont gratuits. Donc n'hésite surtout pas à faire immédiatement ce quiz si tu te sens encore perdu dans ton orientation étudiante. Deuxième astuce que j'aimerais vraiment partager aujourd'hui avec toi, si tu te sens perdu et si tu te sens surtout désorganisé dans ton orientation étudiante, que tu as besoin d'être guidé, d'être épaulé, d'être soutenu, eh bien je t'invite très sincèrement à t'inscrire à la liste d'attente de la Born to Shine Academy qui rouvre très prochainement ses portes et dans lesquelles tu vas pouvoir rejoindre d'autres étudiantes qui sont elles-mêmes en recherche d'orientation. Comme je te le disais tout à l'heure, j'ai créé la l'Abortion Academy comme un programme de coaching en ligne pour t'aider à sortir du labyrinthe de l'orientation et surtout à trouver ta voie et décrocher ton ticket d'entrée dans l'établissement de tes rêves. Donc vraiment, je sais que c'est la meilleure solution pour t'aider à vivre Parcoursup sereinement. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à la semaine prochaine. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode « jusqu'au bout ».